0: 这里是反派影评，我是海老鼠，我是胶片
1: 。今天啊，是一期关于告别老朋友的节目，不仅是斯嘉丽·约翰逊最后一次演寡姐。是他告别漫威的时刻，同时啊，作为节目，我们也要欢送两位反派影评的老朋友胶片和海老鼠啊，两位不久之后都要离开北京啊，是、哎，不是一块离开北京，分别离开啊啊！当然，我相信以后二位呢还是可以随时做客嘛，我们也经常跨省路。但是毕竟呢，这也算二位开启自己各自宇宙的下一个阶段了吗？嗯、那么说到宇宙的下一个阶段，这部黑寡妇是漫威电影宇宙 MCU 第四阶段。的第一部电影，也是 MCU 的第二十四部电影，更是一九年暑期的《蜘蛛侠二：英雄远征》后，时隔两年问世的第一部漫威电影啊！影片的北美分级和前二十三部漫威片一样，都是 PG 十三。片尾呢有一个彩蛋，出现在所有字幕走完之后，这是漫威的老传统了。那么格式是后期转制的三 D 数字彩色电影，数字中间片是 2K 分辨率的。影片的 IMAX 版将有部分场景是 1.9。九比一的特殊画幅，而普通版和迪士尼加的版本都是二点三九比一的画幅。国别是美国，拍摄外景地啊，还包括了匈牙利首都布达佩斯和挪威的翁达尔斯内斯。不过，影片并没有在故事设定的俄罗斯有任何取景。出品方呢是迪士尼影业，由旗下的漫威影业来承制。影片的主人公黑寡妇是根据斯坦里唐里克和唐赫克在1964年联合创造的同。同名漫画角色改编而来，算上惊奇队长里面的客串的话，那这已经是黑寡妇在电影宇宙里面的第九次亮相了。第一次还是二零一零年的《钢铁侠二》，这也是寡姐的最后一次亮相，因为她在《复联四》里面已经死了。她在《复联四》的死亡时间是二零一四年，而本片的剧情主要发生在二零一六年。那在剧情顺序上，本片是讲述在《美队三》和《复联三》之间发生的事。导演是一九六八年出生，现年五。五十三岁的澳大利亚女导演凯特·绍特兰，《黑寡妇》是她独立执导的第四部长篇电影，也是她的第一部好莱坞电影。此前，她是一个圣丹斯系的独立导演。少女洛河曾经入围北京天坛奖，更早前的《生命翻筋斗》更入围过戛纳一种关注。其实《黑寡妇》自立项之初就确定，绝对是要由女导演来指导的。但是最早联系过阿根廷名导马特尔以及咱们这个赵婷，但是先后呢因为创作分歧和选择了不同的漫威作品，才将这部的导筒交给了这个绍特兰。那制片人除了漫威大佬凯文·费奇之外，斯嘉丽·约翰逊。本人也作为监制，真正的署名编剧只有一位男编剧是埃里克·皮尔森，他此前啊写过《雷神三》和《哥斯拉大战金刚》的剧本，漫威的美剧。特工卡特，他也参与过；而网剧《旺达幻视》的女编剧雅克·舍费尔也参与了本片的故事创作。影片的女一号是十一年里第九次饰演黑寡妇的斯嘉丽·约翰逊，此前呢是以配角身份参与了四部复联、两部美队、一部惊奇队长和一部钢铁侠。而寡妹叶莲娜则是由新星弗洛伦斯·皮尤来饰演的。他近年呢，凭借《仲夏夜惊魂》和在《小妇人》里面碾压级的演技迅速窜红，并且最终击败了在《小妇人》里演他姐姐的屈臣氏，顺利的接下了这个角色。此外，饰演二人养父养母红色卫士和铁娘子的分别是大卫哈伯和著名女星雷切尔·薇兹。这一家子四个人都不是俄罗斯裔，薇兹和皮尤是英国演员。而寡姐和哈勃是美国人，而片中的俄罗斯反派德雷科夫同样由英国人。雷温斯顿来饰演他女儿安东尼亚，更是《零零七：量子危机》的邦女郎欧加科瑞兰寇。此外呢，还有两位重要的漫画角色演员，一个是从《无敌浩克》就开始饰演红巨人罗斯将军的威廉·赫特，这至少也是他第五次在 MCU 里出现了。而另外一个呢，则是片尾彩蛋出现的伯爵夫人德拉芳丹，她由著名的美剧演员德瑞·福斯饰演。此前呢，已经在漫威美剧。猎鹰与冬兵完成了亮相，他们和寡妹都应该是此后漫威宇宙第四阶段的重要角色。不过令人唏嘘的是啊，这也是第一部没有斯坦李客串的。M C U 电影影片呢是由墨西哥男摄影师贝瑞斯坦掌镜，他此前拍摄过的唯一超英电影，居然是老乡德托罗版的《刀锋战士》系列啊，那也算是漫威电影了。配乐呢，则是好莱坞著名的行货配乐洛内巴尔菲，《碟中谍》系列的后面几部，包括像《乐高蝙蝠侠》以及李安的《双子杀手》，他都是配乐。但是呢，这还是他第一次给漫威电影来配乐。影片的首映啊，很像这届的欧锦赛。都因为疫情，从原定的2020年的5月推迟到了2021年的暑假，这导致同在宇宙第四阶段的美剧《旺达幻视》和《林东兵》都已经先于他与观众见面了。也因为疫情，迪士尼也将本片的北美首映改为了线下线上。同步来发行，目前影片的北美票房正是受到了这个所谓迪士尼加流媒体的同步上映影响，所以它的周五首日仅有三千九百五十万美元的票房，是二零一五年的《蚁人一》之后 ，MCU 电影里面票房最低的一部。但是呢，它应该还是能够超过更早由环球拍的诺顿版的《无敌浩克》1.35 亿美元的票房成绩，估计最后可能和《蚁人一啊》啊争一下总票房的倒数第二的位置。那么以上就是信息介绍，下面插播打分的部分
0: ， 6.5 吧。非漫威迷对国际关系也也不懂，又有那么点兴趣的，被速激九伤害了的观众、哦哎、因为这个是个女金刚大战太空城嘛，可以看吧
1: ？反而是非。黑漫没迷是吧？胶片来来打分
0: ，就三分吧。我推荐给 DC 粉看吧 ，DC
2: 应该快乐一下。就是你们就这，你就这水平，我们扎克·山野德还是牛逼，躺着也牛逼。我
1: 要把它对比，就是花木兰，就是我觉得它和花木兰就半斤八两，嗯，而且就是非常像，就是为了迎合当下，也非常没有诚意的。我们今天讲，比如在中国最大正正确就是拍主旋律片，你看所有的主旋律片里边。这个主创是不是在用心？他是不是真的？嗯认同他歌颂的这个东西，你是能看出来的嗯。嗯嗯。那么同样的道理，到这个西方这边，你就会感觉他们其实也是凑合事儿。嗯
2: ，都是一颗星的电影。哎、但问题就在于，嗯，怎么着，花木兰可能从咱们相对有亲和力一点，或者说咱们对这个、啊、你花
1: 木兰还好点是吗
2: ？就是说他没有优势，啊、但是只能说是他对我们有亲和
1: 力。这个肯定算是所有的这种人物单体电影告别的片子里边，我觉得算是相对比较差的，可能和这个黑凤凰是半斤八两的。半斤凤凰
2: 可真制造了一些一点点奇观呢。那、嗯、你觉得黑
1: 凤凰比这强是吗？比这
2: 强啊，应该也都是异星体系。但是我现在回头看有一些特效，我还会看到一些、嗯、那些特效。哦、比方说那个里面还有一些万磁王的一些能力
1: 。推荐给黑凤凰和花木兰也没那么差的观众。我真的很好奇，就是咱们中国这些漫威粉，或者说主流的受好莱坞，尤其漫威宇宙影响大的人，他们真的还会继续看这些漫威电视剧吗？如果你们要继续看这些电视剧啊，那他因为毕竟要承接后边《鹰眼》的这么一个新美剧，嗯嗯、那这你肯定得看。以下就是剧透线了。评分豆瓣还没有中国医生高，但是呢，咱们出于对于黑寡妇这个角色的尊重，是吧？也陪伴了大家十几年了，嗯、我们要不然还是先从优点聊起。
2: 这个电影仅存的一些好玩的戏啊哎哎哎，苏联队，苏联队长他在监狱里面掰手腕，我觉得挺好玩
1: 。吹牛逼说自己跟美队打过人的。最
2: 好玩是的是，有一个人跟他说，一九八二年的时候，美队还冻在冰里。哎对
1: 对对你说他一个
2: 罪犯啊，或者说一个一个政治犯或者什么的，他还能知道这么，啊、还记得这些呢？对对，我觉得这些对话就突然间跳出了一个这个电影想做成那种悲剧，然后但他又没可能没找到一些很好的经验，嗯，然后突然间有这么一场戏，我就觉得特别有意思。其他就是三三两两的动作戏吧，这个细节可能会很好玩，或者说这个设想会很好玩，但是他对。这个动作戏前后左右的帮助没什么帮助。嗯，比如呢？比如说跳烟囱，就是反正一个大排水管
1: 。哦，就成龙式的那种、个、啊，烟囱倒了啊，那
2: 个是有是有紧迫感的，但是马上那个就执行失败了，就后面追他的那个人对他们的构成的一个压迫和那个，变成马上就要救这个人，这个设计是不能存在这一场动作戏里的。他、哦、其实是应该再缓解一下，就把这个烟囱的那个奇观再完成的更具体
1: 。明白啊？嗯哦、但那个设
2: 计是很好的，因为我原先挺喜欢《美队二》的。嗯，其实整部电影，你要说从那娱乐性的呃优点性来说的话，嗯、它的所有的想法和架构，其实相当全部置换可以置换到美队啊。对,吧
1: 对对对，没错没错。甚至于
2: 景木的这个木
1: ，哎，都完全一样，都一样、哦，哎，都一样。甚至于
2: 它动作的那个逻辑和驱动性也是一样。是的,是,的是的，是的，是的。甚至
1: 于动作戏，兄弟改姐妹嘛，对吧？哎，
2: 对。然后动作性那种场合和那个那个方式也是一样的，嗯嗯但是它这肯定是有意而为之。对的，对,对,对,对,对。因为它让你看出来了，然后它肯定是让各方面在做一些提升。我还觉得。能算是一个优点，因为《美队二》就是一个当时漫威突然间改戏路的，嗯，变成另外一种更多元化的一个更贴
1: 类型片，更哎，哦、类型
2: 片就间谍片、谍战片，对
1: ,对对
2: 对对对，呃、那个是让我印象深刻。其实本身这个电影应该算是美队系列的外传，我会觉得它这个风格和这个想法还有这个架构，我都觉得特别好。嗯。啊、呃，我刚开始会想，因为大家都知道它结局已,已经是这样了，嗯、哎，对对对，然后这个人物还能挖掘出什么？干什么东西呢？<错>或者说你还能拍一个电影？这个电影的位置是什么？就是他还是肯定了以前的这个方向
1: 。黑寡妇她替身也是非常有名啊，叫海蒂·门尼梅。战狼二里也有她，她其实一直是大家看到所有黑寡妇的动作戏的真正的表演者。
2: 失业了是吗？
1: 这是一个好莱坞往事的故事。<笑><笑>你个人觉得就是说像。这样的一个片子，最终它是一个单体电影，嗯、它的这个动作戏、嗯、有没有亮点？他设想挺好的，它是用这种这种方式来加上一
2: 点我们宿网的情怀。它本身所有的架构都是美队二，对吧？同时，它这里面打的是这个这个叫什么？魔法大师。魔法大师是把美队二和美队三的招牌的动作再重新给你轮一遍。是的，它是套用了一个这个人物本身的属性，哎，让你回顾一下，你可能很久没看美队二和。三了，没错没错因为你都在《复联三》和《四》的这个阴影下、啊，《二三》那个其实当时开创性我觉得是很强的，嗯，所以你现在看起来，刚开始他不是这个先学的就美队拿个盾牌，对对对，然后翻身踢空翻，那都是美队在《美队二》第一场在轮船上打的那个动作，没错，包括换刀，换刀是洛基，当然洛基学的也是吴京啊，都是甄子丹，这些东西挺好看，包括他还有一些很有意思细节，因为当时洛基出场是当年是超惊艳的，洛基是发了一个那个贴盘。爆炸的东西贴在了他那个神盾局局长这个车底下，嗯，他是改成射箭，就是用鹰眼和洛基的那个逻辑贴到底下，嗯、然后把这个车炸飞。哎，这些好玩，但是他这是孤立的性质，他没有对这个电影真的起到什么大的帮助
1: 啊、嗯。你包括就布达佩斯那场装甲车的戏，其实就是美队二那场最牛逼的那个尼克福瑞差点被弄死的那场戏，对，装甲车把车给撞飞，那个特别速激后边凑合事儿。哎、这,这片的所有的特
2: 效。嗯嗯开发的软件其实都以前拿来直接套着用的，这些东西的回溯的这个感觉，哎，可能是好玩的。哎哎然后单场戏就掰腕的那、这个挺有趣的，它是相当于以前漫威经常的那种尾、嗯、<往>灯的呃尾尾灯，啊、或者说是一些就是他们那些头脑风暴。想出来就是说，就是说有一个好玩的一个人物亮相，而且他也做了反差。他原先这个父亲，你感觉好像也不这样，关键被关了二十年，你这已经有点疯了，有点疯了。但是当然后来你会发现他还是很蠢啊，当成
0: 一个一个喜剧角色来用的
1: 。行，我觉得这个胶片待会儿可以继续补充，哎，我们也听听这个海老鼠，哎，也从优点开始来。刚才说到素鸡
0: 嘛，我也一直在跟素鸡比，就特别是素鸡酒嘛，那就好太多了。刚才说到这些动作的细节或者只是创意嘛，因为我不。不是漫威粉，我不知道这么多的过往，所以我就觉得翻身的那场戏，寡姐被打和自我消除嗅觉以获取战斗力的这个设计还挺有意思的。然后呢，还有一些自嘲的吧，就是这个系列漫威自黑的，比如说寡妹嘲笑寡姐，你出场怎么要？做作的摆那么一个造型，哎哎哎<笑>那可是让我笑了的。是的。然后刚才胶片说到的那个掰手腕，我就想到这个父亲的这个角色，还有穿队服嘛，他要把苏联队长的队服再回到了那嗯、呃、雷切维茨对,对,对,对,对,对，那个房子里，要把它穿上，然后其实很勉强。我以为他坐在那说一个激情澎湃的话，然后裤子裂了啊什么东西的。<对>然后整个影片的一些结构吧，我觉得失去的童年这部分，我在我看来比例是得当的。他的这个闪回。啊，或者从一开始他就是啊，啊、对
1: 对，它是个顺序啊，顺
0: 序对，嗯、简单直接的交代他们这些女孩被培养成杀人武器的代价和痛苦是的是，的。当时又不浪费时间去纠结于他们的心路历程。虽然我觉得陈晓东在那个《赤裸特工》里也基本做到了
2: 啊，<笑>啊、没讲出
0: 来。还有啊，但是和素鸡一样的都很强调好莱坞千篇一律的那种家庭价值观，但就相比素鸡没那么矫情和刻意了。
1: 对，他是个小偷家族的这么个概
0: 念，<笑>啊、所以是技术的模板程。序。是直接套用这一个故事、嗯，嗯嗯、然后还有这个，它其实这个技术的核心嘛，它整个片子的这么一个反派的这么一个操作是脑控嘛，嗯、脑控的手段，我觉得也是简单直接，把矛头直接。嗯，丢给邪恶的苏俄嘛。其实二十一世纪，当然大家都说是生物的世纪，我觉得这是有现实性的。这一系列包括美队和复联相比，我觉得可能美队更偏现实性一点。原声是因为一下子从两首熟悉的歌直接开头，对一个唐麦克林的《American Pie》。那这首歌是当时大家开始听摇滚啊、民谣说的，呃，反反复复的说起来，我倒没那么喜欢。然后这一次我才留意这个歌词啊，“再见吧，美国派小姐，开着雪佛兰到干涸的码头”。这首歌说的。是这个麦克林自己记忆中的摇滚史，七一年诞生的嘛，是电台严重影响和决定一个人审美的时候。然后呢，这些经典民谣其实一直也是影响到上世纪末。然后就比如说电影开头的一九九五年，我觉得《金刚狼》第一部还是第二部的时候，开头也是用了类似的这样。哦，那个是用了《Soundgarden》的那个《太阳黑子》。啊、呃，都是很符合当时的这个时代的，所以这个方面呢应该是优点吧，反正他用的。然后呢，接着是九5年嘛，然后他接着的第二首歌，伴随着那个开场的字幕信息出来的是《少年心气啊》啊 ，Smile Like Teen Spirit， 嗯，涅槃最标准是你的歌曲。然后那一年。九五年，科本刚刚死掉一年嘛，但是这首歌又是一个很温柔的女性翻唱的，嗯《嗯少年心气》，《少年心气》是涅盘最爆的一首，听着的时候就想砸东西的那种感觉。嗯、然后这首歌是很压抑、很憋屈，然后但是它伴随着那个他们在红丸子训练嘛，所以是直接表达那个这些少女在。红凡的压抑和反抗吧，所以我觉得这个用的倒还是可以，所以我觉得这些都是我对他的肯定吧。嗯
1: 、刚才胶片已经说到了这个片子的最大的特点，它其实就是对于初代复联其实相当于一个解构。最近寡姐她接受采访，她就说其实你要回顾我这十一年的话，在钢铁侠二里边，黑寡妇是一块肉，这个角色在最开始出现就是个肉蛋。他们是不尊重我和不尊重这个角色的，到了现在才有了一个单体电影，是先有的，人家那个 DC 的神奇女侠卖座了，漫威才开始要运作黑寡妇的单体电影。这个角色一零年是钢铁侠二，然后再到复联一，他也非常的大放异彩。那个时候大家就说，你其实完全可以把它拍出来。这种新闻一直都在看。但是你看到现在二零二一年，当然它疫情啊第四阶段，这个电影才出来，可见其实它本质上从第一阶段，它这个角色和这个角色定位一直其实就是一个肉蛋花瓶的形象，因为它的漫
2: 画大部分时间就这样。哎、是的，是的，就是、而且它漫画可能尺度。大多了大，包
1: 括你看，我们当时请鲁云子在这个复联四聊嘛，就说他其实是一个人尽可夫嘛，对吧？就、哦、说这是黑寡妇一个特点，所以在这个电影当中，他做了一件事情是非常明确，而且他在这方面是完成度极高的。就是对于初期，一个是乔恩费如，还有一个是乔斯韦登，他们两个人对这个角色的所有的塑造，其实进行了一个反讽和打破。这个最关键的就是海老鼠刚才提到这个动作，这个动作本质上其实就是为了突出女性的性感。原来港片包括《Magic Q》他们、嗯、其实都是怎么塑造的？它其实没有实用性
2: 。你知道我玩手办，就是大家在测评一个新出的一款手办，尤其是漫威这些或者 DC 超级英雄的。怎么测评他的动作是就可动性是最强的，嗯，他能不能摆出一个标准的单膝下跪落地的这个动作？嗯，手办界就是以他能不能摆这个动作、啊，摆出来说这个不标准，啊、那这个手办是不行的，要返工这就
1: 相当于是手办里的一个柔韧性。是,不是其实就
2: 是一个直男标准，换置到电影里面，他就会强调这些动作。手办是什么？
1: 是工具，<笑>是物化。它本质上就是对这一套所谓的咱们老说男性凝视哈，他对。这个东西做解构，它是把它变成一个梗子，<对>就很好玩<是>你知道吧？
2: 问题这个梗其实，在《死侍》里面也聊过了。此事他落下来的时候说你：“你你臭英雄为什么都要单膝下跪？因为这个是迫害膝盖的。你可以说那个
1: 还不是迪士尼旗下的吗？它没有性别上的表达。对，但他们这是一类
2: 的。嗯、但是他有一点是真正的，就是说原先我们都说这个黑寡妇、蛇蝎美人啊什么的，啊啊啊啊啊他有一点是把它弄成一个真正的一个，不是这种功能或者说类型片里面的这形态，嗯、就是说它有一个。”男的搭档，这个、男搭档，哎，你睡我床，说我对，我睡你床，我也没盖你被子呀。就是他们这种对话能让你意识到，他这个人不
1: 是个幸福号，他其实就是所有都是去男性凝视嘛。哎、接着刚才说的这单膝下跪，他说出话的人也很重要。就刚才海老师说嘛，他其实是皮优说的，寡妹说的，嗯嗯嗯、他本质上也代表了一个，哎、就是说下一代的女性、嗯嗯、女性观的迭代。你包括你看他选皮优这个人，他的所有的选举方法就不再以直男审美为上了、啊，完。了之后，他来一这个，对吧？大家说小短腿儿，他来一说这这么一点用都没有。他本质上就是对于斯嘉丽就上一代的审美的一种反动。包括你会看到刚才你提到，就是说日常化寡姐这个人，包括他当然要扑，他最后他要接到复联三啊，他的那个改变，嗯、一个是他头发变成金发了，嗯、还有一个是他多了一马甲儿。你在这里面用功能性，当然你要解释出这两个外形转变是怎么来的。但是呢，在这一部里面，他基本上完全把它匹配到了一个日常化和一个。他自己的一个主题，我觉得最好的其实是他染发，那是他看《零零七》，他拿东西的时候拿出了一盒染发剂，就在那儿，其实给了一下暗示。完了之后，马上去后面的背景是邦德，邦德，尤其是老邦德，他本质上也是一个啊，就男性为为主的这么一个冷战时期的一个间谍英雄，对吧？完了，通过染发把这个和寡姐的形象匹配上。当然，这个马甲是更显学的东西，皮优的一个，他下一代的审美就接过来，他穿上了。等于算是他对于他这所谓姐妹情深的一种认可，所以这一切啊，都成为他这里面的每一个细节的呈现，这些都是非常明确的作者表达。再加上去其实还有一点，我觉得挺重要的，就是呃杰克刚才胶片所说的，就是说原来我们认为她是蛇蝎美女，所以其实她很多的时候，你尤其在看维登跟费卢时期，她其实是大量就通过她。要拍《美人计》嘛？嗯、他最第一幕的出场，如果大家回顾一下，就是《钢铁侠二》，其实是神盾局局长尼克福瑞啊，把他安插到这个钢铁侠这儿当这法务总监，说白了就是要策反，嗯、让这个对色诱这钢铁侠加入复联。完了呢，复联一的出场更明确，对吧？他正在那儿跟那个一个苏联的一个口音的大将军在那儿磨呢。嗯、其实他出来全部都是这种蛇蝎美女，标准的。美而计的段落，但是你看到这里面，可能也就是大大降低它悬疑性和谍战成分的，就是什么呢？到这里边全部都是直接来，就尤其到最后，你看他对他的红房的老板，就是大反派的套话，我没有任何性上面的勾引，就是完全的智力和他们体力的较量。最后你看他是撞，嗯
0: 、对住鼻子，
1: 对鼻子撞，这个都是原来像零零零七，甚至是施瓦辛格类肌肉电影里面。男主角会干的事情，所以他就，我就完全不要你们原来对于“女间谍”这三个字的认知。我们接下来要吐槽的所有东西，起码在这些方面都是他故意要的
2: 。咱们用直男的思维来看，他选的这批就是被洗脑的这些女演员，
1: 哎，黑人啊，也都不是说一上来我就，哎呦、哎，这个、这个、都不是盖尔加朵、啊，哎、都不是盖尔加朵，哎，不是、哎，全都是惊奇队长类、哎，当兵的吧，这都对对，你说这细节都非常对，所以我说他本质上其实就是对于早期复联所有对于呃黑寡妇初期，其实反而是让他这个角色，哎、呃，让全球观众记住的所有形象和动作全部做了。反动，然后就是胶片提到的，他整个对于美队二和早期的这些片子，全部是在结构上也是做互动，这个真的是毁于参半的事情啊。我们先说他有哪些互文的东西，你看它最标准的就是最后嘛，美队二跟复联一，他都是就是神盾局在毁掉之前，他是标准的总部是空天母舰。就你我操，你这个一个说最后红房子在天上，你就知道他就是要做空天母舰的整场戏的爆炸一比。一的爆炸下坠，它其实就是完成了一种，就我们之前谈到过无数次，就是说我同样把你拍的东西再拍一遍，但是我主角换了，你不是都白人主角吗？哎，四个例就是我黑人，我再来一遍，但是你看。我们做的同样好，甚至更牛逼。他其实这就是一个影史互动，因为漫威，我们说他作为一个确实是宇宙做的最成功的，他有这个资本，就是我到第四阶段了，我他妈回到十几年前，我把我第一阶段重新再全部解构一遍。原来是突出兄弟情，哎，是吧唧跟美队，包括跟九头蛇的较量，全都是男人跟男人之间的。那么现在我还是空天母舰，我现在全都换，全部是我们姐妹一家姐妹情。完了之后，我告诉你，我再来搞一遍，我搞比你还牛逼，牛逼不牛逼呢？还拿<笑><对>我们缺点说，但反正我要来一遍我的，这就是说黑拳跟女拳起来之后重塑叙事。这就是属于女性电影的叙事。它发展到第四阶段，反正这种主流的东西呢，它就是往这上面贴。因为
2: 美队啊，你要不是真的美队粉丝的话，你是会很讨厌美队一的，因为它非常的陈旧、保守，那个无趣，而且特别主旋律。而且二战你也展现不出什么奇观啊，你到最后就跟红红骷髅那就奇观，那算啥？你现在直到第二集，知道罗素加入之后，整个就是 MCU 就还发生一个巨大的一个改变。你为什么最后把这个复联那个棒交给他们？嗯、他们是真的能掌控这种东西的，人。是的，是的，是的。所以说，从那个时候，黑寡妇的这个人物能够展开，也是从美队二开始。啊，是的是，逃亡的时候是美队跟黑寡妇一起逃亡，<对>黑寡妇的那个那个想法和指引是非常多的。所以说，他这样一架构，其实也把他当成一个领袖人
1: 物去看的。就罗素兄弟，我觉得他确实后来能留住。从创意上，罗素他其实对于第一部分已经有反动了，<对>就是寡姐跟绿巨人谈恋爱，<对>他就不认。包括当然凯文费奇可能当时就不舒服。然后再加上呢，其实就是你看《美队二》里头，寡姐就远远比《钢铁侠二》里边要更像个间谍，就是职业性，是啊，职业性更高。嗯、对，但是呢，没有这这么极端。就是说，美队一出来说，说咱们俩接吻，他还是有这种，嗯、对吧？我们俩装情侣，他戴一个那个棒球帽嘛，电梯上下来，哎、那边电梯上来，这、哎、怎么多呀？那咱俩就接吻，对对对。本质上，他还是有一个美人计的这么一个，因为那不候、啊，但是他已经不性感了，他不是那种色情化的拍法。那到这里边就根本都不要接吻了，没有男的什么事儿，所以他就是更极端的。所以我们说，往往如果说这里有平衡的话，肯定还是罗素时期是更平衡的。嗯、总之，我们会发现这是一个流变的过程。还有一幕我觉得特有意思，就是你记得，就是在这里边最后他的母亲就是维姿那角色、嗯、就说：“哎，被包围了啊。”然后他冲天打了一枪，然后他其实砸了一个巨大的那个涡轮发动机，那个其实也是就是复联一，你记得吗？也是他们那个空天母舰要坏了之后，那个钢铁侠还当做涡轮的涡轮的动力啊，力还支撑、嗯、还支撑了一下。他其实本质上。都是对那些戏的一个互动，因为那
2: 场戏是很明显的。嗯、你要是他真的是在想招，我怎么解脱呀？他是另外一种拍法，对吧？是,是,是他这个是有点戏谑，往前嘣来一枪，哎、然后掉下来了，然后他还打电话跟那边说啊、呃，那个什么什么已经就走过去了。对对对，是戏谑的拍法。对，
1: 包括就是说动作戏嘛，《复联一》里边黑寡妇出场是黑丝啊，被那个绑在一个椅子上，也苏苏联人，苏联人，联人哎，完、哎哎、了之后上来给他了一嘴巴，那场戏根本没有疼痛,痛感。嗯、我这次。他还真的特意看了一下，当然他要呈现就是其实是寡姐根本就陪你玩呢啊！嗯、但是他一打之后，他给了他一个大特写，还是要突出就是那个发丝，嗯、就是他还是啪一下那个头发甩过来，不仅不会有任何疼痛感的体现，他其实还要突出寡姐的颜，嗯、那是尾灯的拍法，还给了大量的那个脚黑丝的特写。到这一步，你看到最后，他也是直接照脸打，他要注重这个力量感。到最后，他给你说啊，我操啊，没有力量感是因为你弱，其实他。就是完全把这个击打也做一个互文，通篇你会发现他都是对于之前寡姐的所有的关键时刻都是一种反讽。相对来说有趣的角色呢，其实我倒觉得是他这爹，嗯、就是红色卫士嘛。嗯、本质上你说他肯定是一个所谓就现在讲要爹味儿、啊、哈，嗯、但他其实是把它控制在一个可爱范中。<天>他本质上就是说还是非常怀念那种红色政权。嗯、他其实想说的其实还是那个对于美对一，就是刚才教练提到，就是说在一个冷、嗯。冷战时期，男人跟男人的两极世界对抗，他其实怀念这个时代，所以到了现在这个时代，美队在他这儿是抬升自己价格的一个反衬的一个重要参考，所以他永远把美队挂在旁边上，然后一介寡姐就老问美队，这是一个。非常准确的一个嘲讽，就至少这个人物挺鲜活。是的，他、哎、对于，比如我们就提到美队一这一脉是一脉相承的，他、嗯、就像一个美队一延伸过来的一个角色。嗯、再细想一下，其实是最后寡姐死在哪儿？死在了红骷髅看守的这个灵魂宝石的这么一个守护地。嗯、那红骷髅其实最早就是美队一的大反派嘛，嗯、对所以他其实这里面做了一个一脉相承，就放到红色卫士这还挺有意思。他、嗯嗯、其实就是冷战。但旧梦的一个延续到这儿，但是我还是那句话，就是说他和那个 pose 一样，他不是一个严肃的，我啊，我女权要反对的打拳的东西，他把它做成一个影片的一个喜剧类型的一部分，反正是举重不清，我觉得还挺好的。其实包括最后的废柴吧，但是我追他还是发挥作用了。那个帮女郎，他最后打不过，然后最后那个皮尤把他扔到了牢房里边，他最后趴在地上把那个牢房给关上。啊、其实
2: 那个是可以的，一般都是这样的，哎、<呀>就是我打不赢你。然后我就哎，就偷机
1: 哎，还有本质，它有一个如果更大的主题的话，就是整个对于男性为主的一个间谍片，它有一个解构。那最重要的其实就是它这里面已经摆明了出现的《零零七的太空城》那一部，对对对就是大钢牙那一部，嗯、罗杰摩尔主演的七十年代的这一部，嗯、它其实有两个这个元素，它直接拿过来用了。嗯、一个就是关于毒气的这么一个电影，它也是有一个太空城，它那个是宇宙的，逮的那个是外太空了啊，它的计划就是。说也是像什么全人类撒这
2: 毒气那都飘不进去，你知道吗？对对
1: ，<笑>那时候那个你也不用纠结它那个科幻了啊。但是呢，你会发现基本上都是这两两点：一个是太空城，一个是毒气。完了还有呢，就是最后你记得就这个黑寡妇，它其实不是有一个这个跳伞的戏？这个其实也是零零七，就是罗杰摩尔那一部开场就是一个说是七十年代，我们把回顾七十年代一个好莱坞的名场面，那又、个、是当时最轰动的一个，就五分钟。空的跳伞，因为那位之前很难去完成那种，就是零零七也经历过很多次迭代，他那是应该是第一次迭代，就是说它的成本是之前几部的总和。然后我开场，对，因为我们知道零零七是标准的，有先有一个序幕，完了是这个巨牛逼的一个动作戏之后，才会出现它的片头，然后走一个 MV， 就是那个序幕。当时说怎么样做的最炸裂，哎，就是从太空城开始了。他就是用一个跳伞戏，所以呢，你看到这里面也是啊，就是说后面确实被滥用了，就是俩人就一个伞包，从哪来都是太空城。你拍到二零二一年，俩人一个伞包真是没啥就是
2: 咱不说，就是香港或者怎么样，就是说那个王牌特工那个细节拍得非常好。哦，征发命令是从私人
1: 飞机上，而
2: 人家那咣，这阿诺体重重，这砸到车上，小孩还欢迎来地球。那
1: 是什么？欢迎来地球，欢迎小孩。
2: 对对对。还有就是那个比较完成度更高的，就是那。碟中谍六嘛，<对>就是那个阿汤哥整个一个细节全部的过程的，而且大
1: 超那个是吧？就是更严谨。嗯、对，所以就每一次一个谍战片要迭代的时候，都会想起用一个散包的戏。嗯、那么黑寡妇很懂这个间谍片的一个脉络，嗯、他把这个最后用在那么这一幕里边最大特点就是没有男人，我操、嗯，连他们反派。都已经早就被炸死了，就是他那一幕。如果你要不带这个看，我觉得其实反派死的非常的没有仪式感。其实他要的其实就是最后这一场，就我们这整个这场最牛逼、最牛逼的间谍片最常用的套路里面都是三个女性，没有男的什么事儿。完整的我们后边再说。但是你能看到他对于整个。所有间谍片历史经典桥段的一个化用，他整个选的这些外景地，你除了布达佩斯，他之前确实早就在复联一的时候铺过前史之外，布达佩斯呢，你会想到就是所有的间谍对所有的间谍片，其实就是《郭将裁缝》是最经典的一个。完了之后，《狄中谍四》非常重头的戏
0: 也是在那儿、嗯嗯嗯嗯。那这个比如说摩诺哥也是个经典的，摩
1: 洛哥是卡萨布兰卡嘛。然后到后来《谍影重重》，包括其实我记得好像《狄中谍》也有，就是说他。他本质上还是说希望，包括那我们就知道零零七太空城，他就把这些地点做一个串联，他要做一个是属于女性的间谍片史的这么一个再叙事的一个过程。到最后，就是我们说的，就是刚才海老鼠提到的这个事儿，那女性表达这几年太多了，我觉得有点陈旧。但是呢，他的表意也非常清楚了。你提到这脑控，就是男性对于女性的 PUA， 他把它
2: 上有个评论，不是韦恩斯坦吗？哎，没
1: ，没错，对对对对，哎，他其实就是把这。等于 PU 给科幻化了，他还得设计上，就是等于是那是铁娘子，等于是合成了一个这个毒素的中和剂，嗯、那是谁来合成就是老一代的寡妇们，嗯、等于就是女性。要一代一代的把这个意识传播下去，啊、才能把这个 P U A 给抵挡住。就他把这个东西给类型偏元素化了，他跟那个花木兰有点像。我一变身，我一变成女装了，我就爆豆了，我就是绿巨人的状态了。所以我说，他只能算是一个作者表达嘛。他把这个就是 P U A 啊和这个，因为他还是苏联的嘛，和这个 D A U、啊、红房的其实是一个 D A U 组织、啊、，D A U 到 P U A 完了，发生在一个 U F O 上，宣传很。<笑>先可惜，<笑><笑>都是字母圈的怎么样？也<笑><笑>是一种宇宙。完了<笑>，咱们再说说他的缺点。优点，你看我
2: 这优点就只有这一点那、嗯、是肯定剩下全都是缺点。了。嗯、我觉得总体，如果你真的要去重新去规划一个人物，光否定是没有意义的，就是你还得真的去要去塑造，要去干什么。他其实什么都没干，通天，我没感觉这个人日常也好。嗯、交朋友也好，有他自己的一个方式和一个特殊的，跟以前表演很大不同。但是他有一个表演很大不同，他就演的特别《暮光之城》的那种，就是说一个女<笑>不说话，我就小 K 华姐是吧？他没有任何表演上的想法。<对>你到这一步，你如果单纯否定的话，我不排除你想去表达这个事儿，女性觉醒，啊、你想也能会想，他肯定往这个方向去走。对对,对,对但是你总得有规划，你总得有他的塑造。<对>我是从别看不见有什么就是喜人的塑造。能让我记住这个人物某些生活上的一些线索和不同的，
1: 所以你觉得反而挺大的一个问题是他表演上本应有突破，嗯、但并没有，是吧
2: ？呃、嗯，文本上就没有，表演就也没有去补足这个文本。嗯，对对对还有就是他凭什么拍单体电影？但是因为他火。他凭什么火？那是因为我们从他以前，就是从他的所谓的那个时候不,不太完整的那个审美进入，就我们那就那时候喜欢上他的，就是女见谍，我们就是觉得他当时很一美艳、性<蝎><年>感、蛇蝎对对对啊，他在一帮男人当中，他地位就是耍他们团团转什么。所以你要把这个以前的这些作为否定，你必须做更好看的剧情，然后更丰富的这个人物，然后你到最后你甚至要为他流泪了，因为他你知道他这个人是离开的。嗯，你不能消费他的离开，我甚至会觉得你请一个澳大利亚这样的做这个独立文艺片女导演，她她没办法去发挥。我甚至觉得这全片，我就觉得她拍了一场戏，就是他们小时候刚开始在那个社区生活。对对对对，我们都
1: 倒过来了，还可
2: 能是导演拍的。对，剩下戏你就是这个组那个组的副导演一起上吧。我操，你请导演来挂名，为你这个片子标榜吗？但将来看赵婷，他看他《永恒族》是不是也是就拍了一场戏？但这个导演肯定是话语权是极低的啊。对，
1: 我就是要一个政协副主席，花木兰就是。魔头的导演吗
2: ？可是你看这制片厂的问题时刻就出现在这里，你没办法做这么坚决的事情，你也没办法做到真正的说服力，你只能假想粉丝与他无比共情，就顺着这共情，咱们就就走吧。我没那么大精神力再消费你这个东西了，而且你你想想你这是什么时刻，你这是 MCU 的一个转折期，就是你不费任何力气把它就抛出来了啊！你真的有在他身上动过精神吗？就这个精神我看不到，大家都在说，哎呀，那个寡姐失去了这个复联。连四那个女性大集合那场战斗，嗯，这个不行，都连寡姐都不存在。但是你真行，你给他来一个单体，然后你把这单体做的牛逼一点，你也不行，还不如那场，还不如那场戏呢，真的，真复联，我操，你还不如那场女的突然间群站一块那个震撼力你还没有。还有一点，这是斯嘉丽约翰逊她没办法承担那个表演啊，嗯，我估计她自己作为执行制片，她可能自己也是觉得就赶紧他妈的收钱就走了。我真感觉不到她的对这个电影有什么真的那个。投入投入的东西，啊、同时这个片子是要接后面的，你得把第二代黑寡妇做到有意思点吧？我依然觉得很无聊。嗯、就这个女孩带有什么性格呢？她那么快就觉醒了，就是。他被喷了一下，然后这个东西太快了吧！嗯、这个人物，我们对他的想产生的就依赖、共情是什么呢？而且他处处有理就是你是不是得先说塑造一些他的那个痛苦或者说短板什么？但没有，他走哪哪有理，怼爸爸有理，怼姐姐有理，哪都无敌。我无法投入到这样一个。充当这个话筒的这样一个角色的身上、嗯，
1: 他其实特别代表美国当下的青年人。他是个纯话筒，没错。漫威告诉你，其实你们都是最牛逼的，就有点郭敬明拍《小时代》特逗。就是寡姐说：“你们饭桌上所有人都闭嘴啊！”他说：“哎，我本来就没说话，这不公平吗？”这个就特别像你经常看那些现在那种美国青少年电影里面，嗯，斗嘴，皮丘这个形象也特别像，可跟他稍微上一代的一个形象是那个米拉库尼斯《黑天鹅》。里边那个女二号，就他们特别代表美国大妞，她是更小一代的美国大妞，就是现在美国的 Z 世代的这一批人。哎，我就是不附，
2: 我就把话语权直接挪给你了。对，漫
1: 威告诉你，你就最牛逼。其实就相当于
2: 有点那个那个惊奇队长的成熟形态，但是这个东西对角色塑造其实没有帮助。就惊奇队长还太严肃，他就是那那些孩子。这是个世界观，他们在一个从小培养的那么压抑的这么一个，
1: 哎
2: ，你就让他做界哎，一觉醒你就这样了。我我这个。<笑>到哪去说理去嘛？所以，我从头到尾都不相信这个角色。是的，是的，
1: 是
2: 的。而且你还要承接下一代，你承接什么鸡巴玩意儿？就是你没有可承接的力、嗯嗯。没错，没错。等于说一，一首先，三利约翰逊放弃了他的表演的可能性。你哪怕跟他那个男搭档在一块我觉得他都能提供一些更多的东西
1: 。对，你他那多戏嘛
2: ？他除了念台词，没什么反应。是是是。而且说实话，他动作戏跟我想象当中的比例非常低。他最后的大都得打到翻天覆地的，到最后往地上一砸，那气儿一喷，这个。解决办法我震惊了，就是打那个那个模模仿大师。那你之前有大概有？两百次机会可以做到这一点啊！这个是就是特别反高潮，这个片到最后我不愉悦的。然
1: 后。但其实你要反高潮，你设计一个银护一那种跳街舞也行，哎，对吧？但他没有人物啊，是你他其实可以用一下那个红色卫士，他要有他爹，他爹一屁股叭砸了，哎，那我接我接受，放一屁，哎，就觉醒了，对
2: 对。你其实这个人物，你其这个人物二逼，同时对吧，也解决了一个，就是你到最后你其实他不想打。然后那边还有一个，就是他叫罗丝江，他、哎、其实也可以再多来几笔，哎，反正影帝啊，哎，反正,、啊哎、反正这这个、片本身没什么意思，而且那些打戏一看就是说，就有种你他妈通篇不打戏，嗯、你要是反男性反这种类型，不想到这个时间点，哎，特工来了太打，你有种你就通篇不打，嗯，你看看这个娱乐型你怎么去维系，嗯，嗯但他依然是这种格式，是的是，观众是需要这种刺激和愉悦的。你不做，你看你能不能刺激到我？那你还得做，小丑就通天不打。哎，你你,你,你也觉得很牛逼、哎，对对对，棒一枪爆头，我就那么一下。嗯，你这个通天锥撞烂了这么多东西，我觉得你就是你想做的东西和你现在做的这个也不吻合。你既不想愉悦你的受众，但是你又不想失去受众，可能在想。很多问题的话，就是通篇的问题都会非常多吧，是,是，包括对这个模仿大师这个塑造，我们可能以前大家会觉得模仿大师是个男的，嗯，但你把他作为一个那种女性，反<转>对，反转、哎、这个方式应该再进一步一下。就是他真的就是傀儡，就是傀儡，嗯，这里面所有的角色都是，包括那个一大堆，最后那个围着三里约翰打，打的也非常肉骨，然后你也不觉得就是说。就我们很同情谁谁谁，是，就这场戏的所有的情感功能和他的视觉功能都没有，还拍了那么吵。然后最后来天女散花一喷就解决了。对，这种解决办法就是看腐了，看崩溃了。你想想，他本来如果没有疫情，他本来就是在《蜘蛛侠二》啊，《
1: 旺达幻视》就是往往这甩
2: 过来清库存，对，清库存啊，要给黑寡妇一个交代，他是用这种东西来驱动这个电影的诞生。就
1: 我给你们一个交代就完了，对对对，因为
2: 大家也知道，嗯，黑寡妇黑寡妇是不可能拍二，他也许有一种。黑寡妇二第二代的怎么样的啊、呃？宝妹，是但是你能知道，就斯嘉丽伊万逊他不可能再以主角的形式再拍黑寡妇二，就是那种天生的稀有的、稀存的那个绝版的那种感觉，就占有了他的那个创作的努力的那个优势啊！你看每场动作戏掐着时间算的，不行了啊，台词够了啊，该来一个什么东西了，天上就开始咣一凿，一堆人就冲进来啊啊！啊就这些东西，我在看的就是没有任何的代入。你还不如你看那些士兵在抓洛基的时候，包括他的战斗细节，把一个雷放在盾盘里面，嘣一崩起来。就这些细节是非常丰富的，在那个以
0: 前的那些段落里面，你在
1: 这里面没有看到这么多细节。行、啊，吐槽挺多的，我们也听听喊老鼠
0: 。就是刚才说到这些，我都担心就是没未来了吧？这些，因为女孩是最后的自然资源嘛，里面提到这一个，弄得只能复制以前男性该怎么样的，那就以后就没得看了。从细节来。来说呢，就是有些动作戏一点必要都没有。姐妹重逢在布达佩斯啊，哦、对对对干嘛的呢？是不？时我就觉得进美。<对>了，那还反而拍的更用心一点，因为有一个辉煌时刻嘛，就是比方说
2: 美队或者跟洛基得我来一首，八基啊，锤哥跟锤弟，就是说这两个人是最核心的角色。就刚开始也确实稍微有点，俩人在换枪，你知道吗？但我认为那个动作只有双方互相都有换枪的意识才能做到，他们都会走火
1: ，互相会崩死的，那才是一就是耍帅动作。啊、对，正<吧>跟跳下来甩头发一样
0: 。啊、然后其他就是我，我就还撒娇。然后呢，这个电影是聚焦在童年，并非这种原生家庭创伤，嗯、还有速激式的这种家庭关系修复。是但是我就觉得聚焦这个就省略了他所有的啊、呃。大家当然可能是这一系列观众下来呢，都知道娜塔莎的复杂的感情经历啊，嗯、或者是人尽可夫的这些东西，就一点都没提。我就觉得是不是就可以怎么想一下，带过一下他，或者是也是个自嘲的方式，说什么寡妹，说你。给他列个 list， 啊，还是得提一下。你这个梗是那个泰勒·斯威夫特那个梗是吧？因为总体上呢，黑寡妇的角色和因为和现实。或者和政治捆绑的太紧，嗯，那所以他作为漫画和漫改电影的吸引力，我就觉得就比不上神奇女侠这个更幻想、更多一点的超现实的事件吧。是啊，然后刚才波米开头又报影片的信息的时候，也说到了这里面家庭没有一个俄国血统啊，对。其实我查了一下斯嘉丽的母亲的祖辈上，哦，白俄罗斯的犹太人。他小时候小娜塔莎的那个扮演的演员，嗯、我查了是米拉乔维奇的女儿嘛，哦、那乌克兰嘛，反派的这个女儿，这个超模也是乌克兰超模。嗯嗯那这些当然你要说也不算呢，那是不是或者是仇恨苏俄帝国的吗？因为我看这个的之前我看了个凯南奈特利去年的叫《品行不端》，相比这个他抗议的对象，他就给的是更直接的嘛，因为他有这个呃历史，英国七十年代的学学校或者是选美比赛，嗯，就是物化女性的这么一个，啊、呃，他有更直接的这个当然就拍起来会比黑寡妇这种的要要容易一些，在这个过程中呢，就就觉得凯南奈特利是很愿意演这么一个。她作为一个挺漂亮的姑娘，要反选美，她表演是比斯嘉丽·约翰逊要用心的多。但是我是觉得，让这些年拍这种东西也太多了的情况下，嗯、但是呢，这个真的会让人呃生倦吧？像卡丹娜特利这种，她没有进入过漫威世界的这种演员来表现女性的意识的崛起的话，我觉得是要好得多的。最糟糕的当然还就是说有一些除了抖机灵的一些、呃、没有抖机灵的戏啊，那还是回到优点的地方，就是他自己有自黑的这个东西太少了。嗯、就是从布达佩斯打。到还有摩诺哥的那么一大堆哦，黑寡妇，然后到最后，包括我就不知道，他相当于是他在全球栽培了好多黑寡妇吗？是的很扯淡，是的，所以就觉得这个是很扯淡的。最后他就这个是试剂不够了啊，试剂他只够是在空间站或者是太空堡垒的这些把他们解放掉了。那全球的这个是怎么个操作一个程序吗？
1: 他是用那场肥猪的戏解释了，就是他可以用 iPad 直接就操作肥猪，就用那个方法去控制。这
2: 个。哦，看到这里我已经逻辑。对这个世界，对这个整个程序，我都没没办法去相信这个系统、嗯、啊。就是你，如果你要操作，按他他的能力，就直接就是血清，各个打血清，生物控制，就或者说你控制的其实都男性，你把你把总统也控制了，这些效率会比这些要快要高哎，对，啊、所以你就会觉得这是从自始至终他没办法自洽到他这个所有的这个方式，包
1: 括就是说他目的是什么？红房子，你这么多年，嗯、你说你都能控制啊？嗯、你干了什么了？平行之前都是。复联一二和美队三的故事，那你这期间你红房子都获得了什么利润了
0: ？要，政要这种来，都是
1: 控制啊，我就
0: 平衡，再配这种黑色娘子军来，平衡啊，至少他得把这种危害
2: 和这种就是说，对，就拍出来，奇观，或者说这种东西，我操，原来真的渗透到我们生活，没错，很危险的一件事。哎
1: ，你比如你说你希拉里其实就是我控制，这多牛逼？你这弄的非常没意思，这他妈是其实是一个反派没有世界观，而且他
2: 那么强大的一个。个空中的这么一个一个堡垒，几十年没人发现。
1: 神盾局也在天上
2: 你弱爆了！这你还得支撑他这有这个资历资源，资源这背后必须得有一个甚至一个国家体系的，没错没错。商业财团才能做到这个事儿。你可以抛个影子，就是背后其实当年我跟
1: 九九头蛇什么的，哎
2: ，再牛逼一点，什么斯塔克也搞过这种研究，他妈也跟他有关系。你们都有原罪，他什么也没有。这个系统啊，他不建立，他就是为了他的口号能传达给某一个目标。
0: 还有一个就是因为。他有点会让人想到冷战嘛？再怎么美苏对比啊，又从零零七开始，是啊是啊、但是他一开始就九五年了，我就不明白，如果拉到冷战的时候，我觉得还是更合理吧。九五、嗯、年我觉得没什么可没,没什么可就就反派的这个你美国队长和苏联队长就没有这个对抗性，包括他在监狱里说的这些段子，就你想不到更多的历史背景嘛嗯
2: 。嗯，还有就是那种就是说他真的是把那种正确的事情放到眼前，就让人很不相信。就最简单一件事儿，开场拍社区对吧？小孩玩，你就非得拍一个。一个白人、黑人和一个亚裔，就三个肤色啊，我给你凑满了。他们在这玩荡秋千，这就让人非常头疼。那
1: 你看到最后解救出来那帮姐妹也是都得各种皮肤，对吧？
2: 我也不知道俄亥俄是什么环境。这样的话就放在眼前，这个就是我就很虚假一件事那
0: 国外景是我查了，是在佐治亚州的，叫那个梅肯拍的。啊，然后那个梅肯是什么地方呢？宋氏三姐妹是在是赴美受教育的地方，三个嘛，三个小孩。所以那三小孩应该
1: 是啊一。庆玲<是>美玲挺牛逼的啊！哦、这个片子本身，如果你要把它去对位去比的话，我们天然会想到它是最后一部，完了它也已经注定是死亡。那我们知道之前是《金刚狼三》，那么也都是这个演员演了十几年之后宣布，我就应该是最后一次作为主演去演。嗯，所以你会发现，确实就像刚才两位说的，嗯、他从各个方面和《金刚狼三》都是天壤
2: 之别。《金刚狼三》他有
1: ，他他是死他这得死在当下，那<时>这个
2: 难度就是说，你还得往回头拉。嗯、当然，你想挣这钱，你想拍他，你就,你就得想、啊，你就得想
1: 他怎么去做这个链接。《复联四》里面他给了几个线索，就是说他死在了那场离婚宝石的戏。在这之前，红骷髅叫了他父亲的名字，就是说她是伊凡之女。当时好多人还猜是不是米吉洛克，因为米吉洛克等于是黑寡妇第一次出现的那部戏的大反派，也就是钢铁侠二的大反派。我们当时就期待着，就说卧槽，那你是不是在这个黑寡妇里面会做一个联动？米吉洛克。或回来或者怎么样，你已经既定好了结局，但实际上你当时只是抛了一个引子。那场戏当时我们戏谑称之为他就是俩人抢着买单，抢着送死，俩圣人。你在那场戏是一个什么样的心路历程，把你引到了那场戏的灵魂宝石？甚至说，我跟鹰眼和很多个人物的角色的这些过往，我有一个了结，甚至还有可能会是遗憾，这些一直伴随着我这个人物走到了那一个灵魂宝石的戏。你在复联四里边，它是一个大任务的状态，我们要把这五颗宝石都集齐，人物都是相对来说极其次要的。但是你这儿好容易拍了一个单体电影，嗯，那么我们要看的就是这个人物的心路如何走到了那一场甘愿赴死。那你会发现完全没有
2: ，而且就是布达佩斯那里给了一个细节，说其实他跟鹰眼在这里发生过战斗。战
1: 斗，对对。因为他说，哎
2: ，那是弹孔，枪眼儿，哎，那不是弹孔，那是箭射的啊。因为以前的时候说布达佩斯的时候，他们在复联一的时候就说过，是不是？我跟当年布达佩斯那当年咱们干的时候，哎，其实这是可以追溯到一些东西的
1: 。他都可以拍一段，哎，对，你就感觉我操，是怎么着？凯文费奇留着，因为接下来还有鹰眼的美剧，留宿。哎，你还得留素材，就你这一电影你，你你还不拍干净？他已经是这个寡姐的唯一一个，也是第一个单体电影。你不把他的人物前世留，你还要留着后边拍美剧，还是男性角色更重要？所以我觉得他有几个核心问题啊，一个就是说这里面他还是要非常迫切的想推出这个寡妹。其实如果对应《金刚狼三》，就《是金刚狼三》里不是也有那个小的 X 2 3、嗯、哎，他做的相当于是这么一个，但你会发现。发现那里边就是整个这小女孩并没有太抢狼叔的戏，嗯、但是这个片子真不是，他就是、这个、你
2: 把上一代树稳了，你下一代才有可能找一个让大家倾向性的一个接班的。
1: 这个里面就是完全没有把这个主次关系调整好，嗯、最典型的就是他最后这个彩蛋，就你按说这个彩蛋是一个缅怀场景，整个字幕走完了，可能好多人才能想起来，哦，操，复联四已经灵魂宝石死了，嗯、那这时候出现他的墓。其中一个是复仇者的身份，一个是娜塔莎的身份。完了之后，寡妹哼起了他们的这个曲子。狼叔对吧？三最后就是也落在墓碑 X。我操！马上后边，妈伯爵夫人来了啊！兄弟们，这由悲转喜，了完了就说，哎，我给你看一下啊，谁杀了他？嗯、一看，我操，鹰眼！啪这一结束，你妈这一下子就变成了一个非常功能性的。我要扑接下来美剧《鹰眼》了啊！大家得订阅我这迪士尼家啊，就差把二十二块九毛九的这个价钱印上来。操，扫二维码，这寡姐木上在这刻印二维码，你扫这个限时打五折，巨让人出戏，说明这人其实不重要不重要，就这个彩蛋，现在又得说，伯爵夫人其实已经在《东兵猎鹰》里边第五集出现过了啊。那么如果他要不是因为疫情，他应该是第一次出现。完了，他接的就应该是他在这之后的《东兵猎鹰》第五集。嗯、哎，你看这伯爵夫人就连上了，嗯、黑寡妇就是一过场的一桥，对于这个人物太不尊重，所以这一个彩蛋几乎就暴露了这个电影的定位。也暴露了寡姐在这其中定位。那你再比《金刚狼三》那个电影是一个完整独立的存在，包括就胶片提到，就是两个人表演，我觉得也是天壤之别。修杰克曼他也是采访表达过无数次疲倦，他就说我们每天都得保持这个身材。他说他看完鸟人头，他说我就不想再演。但是你就知道，最后他把这个最后一次的表演，就是当做一个严肃点的刻画。斯派林汉逊他自己也没有太认真的对待，他会觉得就是这哎这种片子，他内心都歧视这片对，狼叔可能他还是认同金刚狼的，就是他会认为是我。的一部分，而塞利曼逊是不是真的认同黑寡妇的角色？我觉得他未必，嗯，就跟有点像那里布曼开始接那个雷神，就是说他平常甩大牌嘛，刚拿完影后就说：操，我他妈居然来还演你妈一个这个！我操，演你们这种漫画片儿，那就肌肉，肌肉，哎呦，就是来捞钱的。完了，现在发现我这个演艺事业没有什么突破了，哎，我这个雷神四，我再回来，我举起雷神之锤了，女传大业，就是他们也不。觉得这是个元素的
2: 玩意儿。斯拉丽约翰逊其实在整个这套系列里，唯一能感谢的就是唐尼，因为唐尼是力挺他，告诉他你到下一集你完全可以涨片酬。所有的人的片酬其实都是被圈死的。那三大头其实是唐尼一个人赚大钱，其次赚钱的就是斯拉丽约翰逊。这两个人是整个漫威里面，他就没做演员我不吃亏，其他做演员都是他妈舔来的，就是他妈一集他妈五百万两遍，哎，也也也演。但是对唐尼一个斯拉丽约翰逊不是。这是一一千万了啊，再往后就两千万，就到最后涨的这配角还那么多戏。那三丽鸥要钱是非常高的，我觉得他就是拿着是干捞你钱的。既
1: 然我们在优点已经谈到了，你已经对于你最初期的那种所谓男性凝视，或者说那种性化一个角色已经做了极大的反动了，你没有道理再不认真对待了。嗯、但是他还是就是这个样子，嗯
2: 、他就不认可整个这个系统
1: ，嗯、他就不信。嗯、狼叔是真信，你现在也证明了，不是漫画世界搞不出深刻人物来，你要努把利也可以提名啊。但是你不信，那有什么办法？都给你这么女。女性觉醒了，女导演也给你了。另外一个最大缺点，我想说的就是整个这个电影，它作为一个类型片极其不明确。黑寡妇它是一个特工，是个间谍，嗯、那你就看谍战片，完全不是，没有任何悬疑悬疑。嗯、盖里奇的早就不用的那种，故意被抓进去的，这个悬疑性就到这儿了。面具，阿汤哥已经撕
2: 了两百张面具，哎、对,对,对<笑>你这
1: 《碟中谍三》都撕完了。就说俩人寡姐寡妹坐在那儿，在郊外的一场聊天,聊天、啊、这是一个间谍片应该有的长。景嘛，整个这个电影不要男性叙事，我要女性叙事没问题啊。你应该有一个谍战片的样子和它的元素搭配啊。不
2: 上心、啊，整个文本它没想
1: 、啊。是的，甚至你感觉不到任何的危机感跟危险感
2: 。我看的时候就是全程就是呆着看的，哦、发生所有事对我内心当中零波澜。比如说身体伤害，你说最后拍的很写实，嗯、我也没波澜，因为你前面都没让我最后打你两巴掌，我没感觉。寡妹一开场不是觉醒了之后、哦、那么快觉醒，我都。已经。已经很愣了，然后他还给自己大腿来一刀，哎呦我好疼啊！那个把那个他妈、嗯、就是、那个、追踪器，那个、我也没觉得他是一个生活在压迫或痛苦。嗯、就你看这,这情节
1: 就这么水。谍战片最重要一点，它其实得有一个可信的阴谋。其实我之前都对美队二持保留态度，美队二对标的是《谍影重重》二三，嗯嗯嗯嗯、那你其实已经在真实性上大打折扣了，因为你美队太强，你是超精，嗯、你还像普通人一样躲，我就不信他。但是你就对比黑寡都还好，就是在于他有一个可信的东西，就是说，哦，我告诉你，神盾局被渗透了，这个东西，他得有这么一个事儿。整个这个电影刚才。海老鼠提到的，就是说他的反派是红房子，他是一个后冷战的一个遗产的一个东西，他、嗯嗯、应该建立一定的严肃性，你才能够让整个的谍战的这个悬疑感能够成立，没有阴谋就不会有紧张感。当然你回去你哪怕就去看《美队二》，他当时塑到一个情况就是我不知道我能信任谁，就是所有人甚至都被渗透了，就这是间谍片的核心。这片子不存在，你看女润的爸、玉润妈。做饭都大好人，你反男性都可以。你大哥，你不能反电影啊！从餐
0: 桌一开始，我到就已经放弃对间谍片的期望，我就相信这个。到时候，嗯，他那个假面撕下来，到太空堡垒的时候，我就啊，就是说其实是母女俩合作的一场戏，我就把它当家庭片看了。
1: 其实家庭片你就不用搞得这么煞有介事了嘛，弄了个红房子之类的，他在一个美对二的基础上再架空，这个真的就没法看了。我觉得这也是整个漫威、迪士尼或者好莱坞。整个问题，你看它这里面的塑造，就是说 ，OK， 冷战这个假想还等于是一个旧时代的思维，现在早就是女性新一代了。这整个这一套的这个世界都不是原来那个世界观的想法了，其实就是一个抖机灵。你是拿一个女性叙事来为你其实不敢触碰现实来找个借口。你要拍现实，你就应该触碰现实真的东西。冷战真的走了吗？这个太多想隐身的，但是他就不是这样的，就是我就是更
2: 没有外延的，没有外延的，就是
1: 你要最终。想在漫画世界里想促进什么东西，你要跟现在当下有一定联系，就像小丑那样，你这个现在就是往架空方向走。那我其实对他，哪怕之后我都觉得特别悲观。我们之前聊那个神奇女侠的时候也说过，你除了就是川普、嗯、哈维·文斯坦，你就这点东西。惊奇队长就已经女权过了，金队长还来对吧
2: ？不好的就是对金队长那故事也都坑坑洼洼的。
1: 他们本质上也不信，就是说你看啊 ，DC 先拍了女性的啊，嗯、我咱们。得跟上这帮，包括凯文·费奇，你坐下来聊，他自己针对这事儿感兴趣吗？他想着，他也不是，我觉得，这大家大家都是做生意，包括你记得我们之前也强调过，就是说当时那个马特尔嘛，阿根廷那个导演，他后来接受采访的时候，嗯、他说过嘛，就是跟胶片说，他说漫威找到我，他就说文戏你来，动作戏、CG 戏都不用你负责。嗯他就说：“那你急着侮辱我吗？他妈的，你招我来干嘛了？就不是就是让我觉得，哦，你这一堆男导演里边得有一个，你是一女的嘛，你就来吧。”说我成了他们一个装点门面的一个东西吗？但你会发现，他说对了，成片真的就是这样。就像胶片猜测，很有可能就是第一场戏，你可能就是你。咱们看他的那早期那些作品里边，你看你拍那个家庭小女孩成长，嗯、把那场你拿来用就可以了。门戏你来。武戏你就不用管，嗯、啊 ，CG 你也不懂嘛，你女的你懂什么特效、啊、对不对？你不是彼得杰克逊，哎，你就交给我们就可以了
2: 。还有、哎、就是这个女的，她肯定也不会做类型片，哪怕你前面拍文戏，你最后那个回扣得回上。竟然是以什么小孩倒立，然后到最后对对对对特别愣着，哎呀，我世界又到了，这是什么烂梗？嗯、你只能说，哎呀，刚开始拍这个树啊，这个阳光什么的，嗯，这可能是这个她喜欢的一些东西吧。往后就不是她拍的了
1: 。你从类型片的角度来说，这个导演。也正好是它的短板。本身你这个剧本写的类型元素就没有，再加上一个架空的环境，所以肯定是相对来说在剧情方面是一无是处的东西。就整个这个片子凑合事的感觉非常强
2: 。这个片子就按道理就是说它应该是个隆重的东西，
1: 而且现在来看它应该也是整个漫威二十四部里面，起码在豆瓣这边好像是分最低的一部了吧？就是我们解读这些都解读烂了。你再说好莱坞它什么女性这些，它现在也是一个主流了、啊。就是你第一步出现的时候，你是一个非主流状态的时候，我们还很兴奋这个事情。你现在这些东西都是一个主流状态了，我真的很担心你的表达有什么更迭的东西。就是最
0: 后的自然资源
1: ，它这里面用的，刚才我们提到，就是说我不要女间谍的这些东西，我不能体现这个女性的性征。那以后是不是这个电影都都是往这个路子上走？那还能怎么拍呢？特工这
2: 个东西，首先第一，它是一个暴力。那你想两个女女人打架，如果说我们看不到这两个女人。就残酷训练和之前的真正的实力，我们怎么相信？就这还是演员，你这就广妹这个人在你面前，他是个能打的人，就无法相信。广妹这个角色，以前看这种女女性，就是说，因为是漫画改编，我们可以做她一种那样的联想，比如说超杀女啊，呃，小个子，然后小萝莉，小小萝莉，对吧？也符合男性的所谓的那种哎，喜欢看萝莉打。但她，你小个子视觉上有这个灵活性、啊，是你拍到了，你也拍出这个逻辑了。嗯嗯，
1: 你这个就是反面王嘛？你说的是对，你这个里面其实里面打都是肉肉的。在优点，它的一部分表达就是我要去。什么男性化这些东西好？你所有反男性化的东西，他有的时候在这个电影当中啊，他可能伤害到了一些合理性和最起码的逻辑。就像刚才我们提到，我们说现在他想要的就是，我不能让女性间谍再穿一身紧身衣给我突出什么 S 曲线了。那你是因为这个原因，我就故意反其道为之，选了一个这样的一个身材的一个，那么 OK 没问题。他马上就出了一个疑问，就是胶片说的，那么这样一个身材的人，他能够。很灵活的打斗吗？之前我们一直吐槽《羞羞的铁拳》里边那个艾伦，你就你说换体这都没问题，但你前面的人设你是一个专业的拳击手运动员，运动员，你有赘肉，这个本质上是一个不专业。我觉得这个可能在皮乌这个角色的设置上也有一点点，但是呢，好像他站着一个。我是去男性凝视的，我不仅不是错，我这些都是亮点了。但是你还那句话，那你告诉我，他这个身材他怎么能够一个打十个？哪怕你是叶问或者你是吴京，嗯、你说他一个打十个老外，对吧？也是让一部分人嗨的。那咱们也得赋予他一个合理人设。嗯、你艾伦上去了也他妈打十个，就是把叉骨摁地揍，操，他不合理啊！盖尔加朵都信，寡姐也 OK 的，就是你 PU 这个，寡姐到后
2: 来我也不觉得不太 OK， 就他其实身形是。非常矮小了。当他做那些绞杀的动作的时候，其实都是替身，身材差别非常大
1: 。就罗素兄弟会尽量控制这个穿帮。就你这个导演，如果没有这方面的类型片方面经验的话，就这么给你了。他其实到现在为止是一个类型片专业度。的人。说实
2: 话，你看所有的女导演参与到超级英雄，她必须得拍动作戏，但她可能就天生就就动动作戏就，没有闪现。你要毕个罗来的话，我相信你会对吧，就会好
1: 很多。整个的这些片子，甭管你有什么表达。你作为类型片，你是完成不了的。包括你用的这些导演，你用这些团队，你现在是直接导致了所有东西都摧毁了这个类型片的原来的这些基础框架。你还是有破无力嘛，对吧？我相信红方他因为原来也是原著漫画里的，肯定你这个系统也比这个要缜密一些。真不知道。你看《郭将裁缝》，对吧？他这里不牵扯任何性别的东西吧？哦、你拍一个女性版。完全靠推理，咱们体现寡姐啊，他们的高智商也可以，那是一标准进那，那其就是说，不是说
2: 拍女性受迫就一定对女性不尊重或者什么。嗯嗯嗯、咱们看色戒，难道是对女性的怎么样吗？嗯、或者说看以前那个保罗范霍文拍的那个黑皮书，你、嗯嗯、看起来好像是对女性的剥削，但是我们最后看他妈的把那个女性折腾那样时，我们是对这事是有反思的、啊，对这整个体制是有反思的。咱不说什么推翻男权，就是这种话，就是说在批评他。或者说在反思这件事情的时候，就他具体怎么对世界进展不利、对人类发展不利，这些东西是一定要有充足的表现力的。我觉得现在可能大部分的电影都不太能去表现出这些东西。做女权的商业片
1: ，就再加上他迪士尼又又在漫威里不做儿集嘛，他不可能就去描写太多的东西。所以就导致了他只能越来越幼齿化
2: 。其实一开始就是说，轻易不要随便动黑寡妇，她本身这个历史，所谓历史污点就太多了。你从漫画而来那么多事情，你怎么给他们？不是因为，就是说
1: 大家说，那就比如神女也是一个有非常多
2: 历史黑历史，对吧？当时凯文费奇吧，就是说拿竞争对手这个神奇女侠当成一个测试民众心理接受力的一个测试啊试金石啊，一看哎。他拍到这都程度，好像没人说他不行，就除
1: 了卡梅罗，没人说他不
2: 行。然后他就来，了。你怎么能明白就是大众能接受到哪一点？包括舆
1: 论能接受到对吧？比如说那些评论家能接受到哪儿对吧？看能不能捞啊，就是这个意思。对，所以我觉得这也是我们卖盐的话题。我们接下来去随便聊一聊吧，毕竟最后一次了啊。咱们回望一下，要不然现在海老鼠吧，就是之前八次啊。你觉得哪一次就是黑寡妇给你印象深刻？因为你可能算是一个最路人的一个大众影迷，对吧？也是一个很重要的视角，你可以聊一聊。嗯
0: 、可能是美队。美美队几呢？但我就不确定了，可能是到三吧。嗯、性感形象啊，这种在我看来，我并没有觉得是什么转变。到这里面当然是特别明显的，嗯、但是从钢钢铁二到美队三，该是有物还是有物？我有印象，那就是在这堆里面出现一个性感有物的这。
1: 你对漫画历史没有那么进入哈？嗯、那你从比如大面上看，你觉得和神奇女侠呀，包括惊奇队长啊，你觉得这些女性形象里边，你对于她是一个什么样的感觉？嗯嗯、我
0: 还是比较喜欢。漫身虚拟侠的形象，尤其是第一部出来的时候， oh, <okay. S 1> 我觉得那还是惊艳到的。毕竟刚才说的这个东西的动作都是让人信服的嘛。那、嗯、盖尔加朵的这种在以色列当过兵的是吗？这种以色列
1: 全民都当过兵、
0: 嗯。从整个的这个世界观，他跳出了这些冷战啊，直接来个亚马逊这种的，所以我觉得是这个是有奇观性是达到了。嗯、这些里面就。既没有现实性，又削弱了，又没有任何机关，就是说整个人物
1: 形象，你也觉得就是《神奇女侠》会更好
0: 、嗯是？是的，绝对。
1: 胶片这边呢，你个人觉得，因为惊奇队长他只出现一个镜头啊，就是真正之前算是大配角出现的是七个，四个复联，嗯、呃，两个美队，一个钢铁侠，钢铁侠三没有。我一开始在《钢铁侠二》里
2: 面的时候，那个角色真的我觉得塑造的不好，因为也有很多特工或者说是那个商业。间谍也好，或者是间谍女间谍也好，就是从各种方面，身材、样貌。嗯，可能碾压斯嘉迪约翰逊的会非常多。嗯嗯、我们只知道她是个灰寡妇，是少数的女超级英雄，就是这么一个符号而已。嗯嗯、我对她的人物塑造几乎都没有印象。到美队二的时候，我对她是有印象的。美队二感觉她的话语权会变重，然后同时呢，她的动作戏变得特别好看，就跟巴西打，我就会觉得她的动作多元性非常高，而且是在塑造一个特工的打法。她女性不能靠直接的那个硬碰硬,硬的肌肉对对抗，她必须有技巧。然后其实就是复联四。就是,他的死就是他的死亡，没有那么打动，但是我会觉得他在尽全力的去相信他的这个死亡，就整体气氛是低沉的，是是是，但是没有到哀伤的阶段。其实他那段是有一点的，但是硬说有什么印象，就是我哪怕是看复联第一集。我都觉得神盾的那个特工叫希尔吧，我都觉得他才是应该是黑寡妇，那个大长腿和那个身手，他才是黑寡妇。从那个时候，我对他基本上比较淡薄的，我都不觉得这个黑寡妇他身上能做什么文章。嗯，你在美队三里面就是内讧一下，双料间谍反转那时刻之后，你你又怎么样了呢？也没有在他的身上去停留。所以你要问我印象最深刻的，那就是从第二集开始，觉得真的是在用他，在继做一些符合这个角色的事情，然后。就是最后，福点四的这个死亡。我觉得稍微是用了点新的。嗯
1: 、<对>那你觉得他跟鹰眼孰重孰轻呢？
2: 我觉得鹰眼，因为鹰眼是一种可以跟其他人物有一些互动的，不光是黑寡妇。嗯、你比方说他跟蚁人，蚁人可以坐在鹰眼的箭头上，他是发射出去，蚁人可以变大、哦、啊。但是但是漫画的那个东西，那他
1: 还能捡起美队的盾呢。黑寡妇、啊，黑寡对,对
2: 、啊，但你不相信他会有什么作为嘛？但是你那种配合会很精彩，就是那个鹰眼的使剑的这些东西。嗯。还有可能就是说，其实鹰眼也没有那么强，就是他俩是一个类别，对，就属于是普通人加强版。其实就是让你相信，就是说普通人做超级英雄，来点装备，反正也有这种可能性。他至少没有那就像那 DC 那样，每个人都在接近于神神。还有，其实就是说，我觉得他们人物到现在都没有展开，就是他们内心当中黑暗的东西，其实拍到啥了？我其实反而觉得
1: 鹰眼在非常局限的类型框架内。是杰米莱纳的表演给这个角色相当大的提升，包括在第一部，他作为内是真洛基的傀儡，嗯、他其实通篇两幕都是反派。选斯嘉丽约翰逊是因为《午夜的巴塞罗那》和《呃、迷失东京》他成名，嗯、然后是伍迪艾伦看上他了，成为伍迪艾伦的这个所谓的缪斯。完了，在这个情况下选的他，然后杰米莱纳其实是因为是拆弹部队和大本的那个城中大道、嗯、那两个背靠背的提名之后他。他演了一个《谍影龙四》，等于他演了这么多间谍片之后。哎，把他选到鹰眼，所以他俩的特点其实某种程度上，杰米莱那是有特工片经验演特工的，所以你会发现他对于呃鹰眼的，你无论是被操控也好，还是后来有性格有背景也好，其实我觉得他是演技在一个空间内的发挥非常好。复联四,四、嗯、你这么关键开场是在鹰眼家，嗯哎、而且就是射箭，而且、哎、就是最
2: 正统的表演，就是家庭和
1: 睦，<对><对>黑寡妇开始、嗯。一样吧，嗯、都是家里对吧？嗯、那场他妈的，你就看这个表演，就是特别准，他
2: 就是能让你就唱沒,没了，哎
1: 我没了我操怎么办？然后这人就黑化了，哦、你再看，就他妈到日本在那虐杀了他这个狠劲儿，你就会觉得这个人物还有点意思
2: 。那个时候就是说是。按照演员来选的鹰眼，哎哎，哎斯嘉丽约翰逊是按照一些名声或者一些额外的东西来把你<的>放到这里。是是，是斯嘉丽约翰逊那时候是个明星，其实尔米雷娜
1: 那时候谈不上是个明星。对对，对其实尔米雷娜皮尤就是奥斯卡老提名，嗯、但其实你没什么偶像、嗯、就是光环。对对其实反而是鹰眼之后他变成了偶像了，这是两个人。其实，在表演水平上的你最后发现对于角色的帮助。嗯、但是你话说回来，刚才最早我们说批评他。啊，费卢时期或者威登时期用这个角色啊，把它给性化。我这就再回去再去看，就我们提到，就是说，你看他是把女性展现在性感的一面，但是你从另外一方面来讲，他本来就是一个间谍，其中一个间谍的一个。套取情报的方式和卧底的方式是美人计，<笑>这个就是在现实社会当中都是这个样子的。这个事儿难道不能拍吗？如果我们试着给初代复联的那些拍法做一个辩护，它起码在情节上它是有合理性的。嗯，就是说我其实本质上也是在表演。确实啊，他有时候你按照现在看他那个机位拍法有点 B 级片，就是乔恩费如和美登老让。寡姐得低，女性得低下来捡东西，嗯、<哼>我就从那儿拍你这个胸。寡姐整个十一年低幕出场是钢铁侠，人说你过来，你那个走到前面来，然后就是他上擂台，不得把那个擂台的那个绳撩开之后，他要有一个俯身的镜头，他就拍这个。乔安费儒就是个 B 级片导演，这跟我们最早谈那个蜘蛛侠一，山姆雷米、嗯、拍邓斯特是一样的。嗯邓斯特就是得鸡突，还得倒着。你这我操，这兄弟，那你看这 S 曲线，<笑>他们就是来这个。然后到这个，我们说维登啊，就是说拍黑丝。我记复联一清清楚楚，就是当时还记《红色天饭》还是谁转推特最火的话题，就是说男朋友跟女朋友一块儿去看复联一。哎，当时在北美是更爆了嘛，对吧？那个划时代嘛，首周末的时候记录嘛。然后就说啊，那个女朋友都是各种选，有的选洛基，有的选钢铁侠，是吧？什男的就是都是。选寡姐，就大概有这么一个轮盘，<笑>没有那么多。当时就说卧操，你这是性化这个，居然还让女主角穿黑丝。这主要他给好多足部特写，因为你看他是打完之后把那个高跟鞋啊、呃、拿起来
2: 。这一群人啊，啊他们就是会想象的是什么？嗯、黑寡妇是和绿巨人有暧昧关系？那都是后来、啊啊、画里面从漫里面，啊、是是是大家会猥琐的去嗯想这两个人
1: ，就这个比例悬殊，是吧、啊？悬殊。啊、就就就啊，
2: 那就非常的恶毒和猥琐，恶恶臭啊！但是那个就是手办直男以前最猎奇的点。嗯、
1: 乔斯韦登啊，他是特别懂这些的。本质上，你漫威怎么成功的？你其实也是借用了这些东西。你最早钢铁侠，你是乔恩费儒拍的，然后第一个破圈是复联一。你难道不是借用了巨大的北美的美漫的流量？你才走到一个最主流这样的第一宇宙。我的位置嘛，完了，现在你就把这些东西开始赖以成名的东西全部一脚踢开了，然后你就说：“操，那些其实都是正主正锥的啊。”那我特别好奇，就是你你未来还怎么走？你作为寡姐这个人物，你可以说：“哦，我到这儿终点了，我作为回顾。我这回顾里边我有检讨，这都没问题。但是，就是你今后你作为一个宇宙，你要怎么往后走？我特好奇，因为你原来赖以成名的这些东西你都不能用了，这些导演也都已经被判定为……是恶臭导演了，嗯、对吧？你别忘，了，韦登是等于唯一一个既拍过黑寡妇又拍过神奇女侠的。然后后来好像是因为跟神奇女侠闹了矛盾，嗯、现在他被迷吐了。嗯、是神奇女侠说她在片场侮辱我，韦、嗯、登说我他妈的，就是说一个电话我都可以搞死你，嗯、你在好莱坞就被弄死了。嗯、我非常相信这个料的真实性。但是其实你 DC 看中的不是也是这个吗 ？DC 看中的本质就是漫威真正的核心。是什么？那就是美漫的核心是什么？就是这些东西。那那是漫画，不然呢？天天拿了一堆这个女性主义的著作吗？那不是大众流行文化。站在斯嘉丽元勋程度，他说的都对。那开始你说乔恩费如说，我这觉得就是一块肉。那你说冬兵是不是一块肉？小鲜肉，他们当然是一块肉。其实你看对对那里
2: 面，洛基其实就是，然后他跟他哥
1: ，而、哎、尤其后来就卖这东西。就
2: 漫威对女性形象是矛盾的，他要知道，就是说你必须得消费这个女色。嗯你必须得有女色的东消费
1: 男色嘛，她消,消
2: 费很多。我这么这么跟你说，比方说像这红女巫这个角色，她露的比那个什么其他人都多，但好歹她爱的人是个机器人，性人性人是一个无
1: 性，对她其实就弱
2: 化了这样的一个东西，但她又展现了女性的这个。性感，他就找到这样一个缝隙。你要是大家影迷的话，当这个红女巫跟这个灭霸在一块打的时候，大家想的，是，你知道他们原先演老男孩的，他们发生一口全裸的、三点全露的床戏的那场戏，啊、呃，我不认识你啊，什么什么，就是有一个段这样对话。嗯、粉丝看是可能觉得跟过往的联系，你影迷，哎呀呵，你这里面其实他需要消费的，因为他不是一个就是说那么玩光正迪士尼的玩意儿。它需要有一些男性直接进入的。你最早
1: 钢铁侠一、二时候是派拉蒙主控，你其实到复联一开头还是派拉蒙的标。迪士尼真正介入，说我要把它洗白，它其实是一个白莲花过程。不仅是女性啊，本质上在我看来是你迪士尼好下山摘桃。真正他妈立起来的那些是乔恩费儒用 B 级片东西，跟维登用这种现在看好像很猥琐的这种唯一正统、没有
2: 问任何问题的就是美国队长第一集啊，对，因为他没办法，因为他拍的是
1: 朱仙绿嘛。就是说，你问我们今天谈。工具化、物化，它其实巴基、洛奇这些全是啊。你那你 S 战点那边，其实它他到后边也是啊。就你以每个那法鲨躺一躺着的，每个台词都是这样。你只有放到女性这儿，它才会变成一个议题。还有一个问题就是说，你也看过这些美剧的一些啊，啊《旺达幻视》和这《冬兵》美剧的《复联》当时第一部出来的时候，它马上就摆出来，我们初代复联最后的终极 BOSS 是灭霸。嗯，你现在有没有看到，就是他新的一个阶段，他有这么一个最终的要去解决的大危机
2: ？这才是感觉他们会随遇而安，搞点意识形态，我就可以吃得开了，是吧？这个就是因为他没有这个目标了，他就是散的散
1: 的啊。梦达幻世，你觉得怎么
2: 样、哦？除了 bug 的问题之外。哦， oh, 我觉得他的想法特别有意思，那是一个有想象力和形式感的东西。他就是把以前老电视，因为 TV 感觉大家衰落啊什么的，啊、对对对都是现在都是线上什么。但是他就把老电视剧的那个形态，每一集就是一个年代的时候生活剧那种东西，从黑白、嗯、一直到什么那个成长的烦恼，嗯、就那主题歌一上
1: 来之后演的不是成长烦恼，演的是他们一家子。啊，我操，嗯、那个想象力还挺厉害的。他有点是不是像那个蜘蛛侠平行宇宙里边多个平行宇宙的不同、哎？格式我就给弄成不同样
2: 的，他就很有趣。嗯、然后后来你会发现，我操，全都是旺达本身的一个一个一个脑洞大为。大卫林奇这，哎，他除了打戏有点垮之外，哦、还有这个 bug， 就是说他既然能脑洞到。创造一个世界，那这个人得多可怕呀！就是这个是有点你没法去设想的一个事情。但是他这个形式形式有意思，特别有意思。猎鹰冬兵猎，猎鹰跟冬兵，我就看了第一集，因为我觉得他才是走视觉系的吧。嗯、第一集一上来就是那，我靠，就是开始那个
1: 空战，就是反正都见过你，还是美队二最后的那个，还是你见过的这些东西，所以我我也没往下看。你怎么看待他之后就是又美剧又电影？你觉得他会有重心的转移吗？我觉
2: 得他。会把一些核心的更好的创意放到电视剧。旺达他的创意就比电影好，当然他也适合用电视剧来拍啊。就电影当中，你就跟他堪比这个创意的漫威电影没有
1: ？就你像你说的这个概念，我再咱们回去编饰一下黑寡妇。你说你是不是对间谍片历史有个梳理？哎，对。你这梳理成啥了，对吧？但那个听大家说他的电视史，他电视史特别明确。你这个你不能说我去个摩洛哥就是卡萨布兰卡，对。这
2: 个是让我担心，就是说，就是大家你得耗在这个手机面前。那你就是光靠那个给你一个烟囱倒塌，或者说是最后那么的太空堡垒爆炸，好像没什么这个东西。你还是得靠一个核心故事和创意来去让大家能长期的在这有跟随。是是是。所以他就会把这个头脑的重心就完全放到那儿。呃，猎鹰跟冬兵他们的口碑就不行。
1: 嗯，就因
2: 为他其实走的是电影的那条路，就是太
1: 常规了，就打
2: 呀、啊、啊、阴谋啊、人。本质上，《猎鹰冬兵》还不如凑吧凑吧，哦、你改一电影呢，<为>对吧？知道吗？你看《旺达幻视》的时候，你一刚上来就旺达跟幻视在对着荧幕在演那种有那个情景喜剧，哈哈，嗯、终于在那叫。罐头笑声啊、呃，这是一个什么东西啊？这到底是一个？就你会好奇的。嗯但那个你看这《银河东兵》就不好奇，然后现在《洛基》可能就是那个我也没看，但他们说那故事也特别好玩我觉得都是创意来支撑这些东西的。他之前有很多没办法撒开了的创意，包括他有一个叫什么 “What If” 各种乱的可能性，就是那种脑洞全开。那这个这个是就是同人漫画。对，漫画为什么能够持续，就是靠同人。你就把自己变成一个牛逼同人。对
1: 对对啊，所以然
2: 牛逼同人最后补进正史，被收编。啊，同人也会对你有依赖。我觉得他的那个创意会。转移特别好的创意，他放到了电视剧；要制作规格的东西，他就放到这个电影
1: 。目前就是你的观察来看，也没办法出一个复联五，对吧？就现在这么一盘散沙状态，哦、你不知道怎么捏成一复联五<对>，对吧？没有核心，啊。你要么就是酷炫，核心是钢铁侠。对，你没有核心人物，现在但是,是那个剧作的领袖核心是美队。我反而觉得啊，就是蜘蛛侠那儿，你要再把。毒液加上他可以最后搞一个复联式的东西。哥
2: 伦比亚那边是想让毒液自己把这些搞活起来，没想直接卖给凯文费奇。嗯、<这>还得
1: 看版权怎么搞，对,对吧？还有一个点就是说，看他们什么时候动 X 战警吧。对,对对，你要说复联五，你就是把 X 战警宇宙给并进来，但是还是那问题，就是说你要是不用老演员，你其实还得新写。最难的就是万磁王跟 X 教授，你怎么做？<对>这满满世
2: 界观怎么并在一块啊？你灭霸打完了，你这个也没有 X 战警的任何的事儿、啊
1: 。X 战警跟谁合？初代复联都会都废了，原先都是派
2: 一个金刚狼过来。<笑>你现在就是你再过来的话，你怎么解释他之前干嘛
1: ？今年就接下来马上就有三部啊，嗯、我们按照顺序是上汽。永恒族和这个蜘蛛侠三英雄无归前两部的预告片已经出来了
2: ，主要我判断就是说，看看是不是有真正的导演来
1: 拍。能有赵婷吗？
2: 也不算，不算，也不算，就是是真正导演。比如说，就是山姆·雷米他拍这个奇异博士哦
1: 。那我必须期待
2: ，就是因为我觉得现在只有导演能把一个电影拉回到。B 级片的一标准上，无论你是 B 级片标准，啊、你类型、啊、类型片标准，啊，还是什么，其实说实话，新蜘蛛侠我也没觉得那么好，就每一集有亮点，但是你会觉得讲什么故事？你告诉我，你马上就愣了，你没讲啥故事，你,你或者你哪怕给我来一个就牛逼镜头，你就像以前山姆雷米拍蜘蛛侠，他的视觉上的呈现，你给我来一个也没有，所以我对这些东西都不期待，我就期待就是说，如果有这个导演还在这儿。我会想看，我看上期预告片也没有任何惊讶的地方。你一看也都是以前的香港那些舞者，肯定是到这个组里来
1: 了
2: ，就、哦、随便给你搞搞，你们就嗨吧。反正将来你们是主打的是一些，呃，有色人种啊，嗯、正确对吧？你、嗯、这些导演对动作片理解到什么程度，这都是有很大问题啊。女导演就对动作片理解，我觉得 D C 的那边的猛禽小队啊，严、嗯哦哦哦、雨熙，他对动作片的理解就是屎样，对于这个动作电影的迫害是非常大的。嗯，我就不爱看。除非你给我来个最牛逼的，就是这个电影没有动作。也不说小丑，你就回头给我讲个什么故事也行。上戏肯定会看，但是你要说真的是期待，那是不可能的，怎么可能？从现
1: 在看他预告片的动作，你觉得就是非常行活，是吧？非常行活。比如说像他用梁朝伟哈、啊，嗯、一个是说他是一代宗师的主角啊，嗯、还有一个就是说他是有一个洗白嘛，肯定是尽力的去回避、嗯、啊。傅满洲到满大人全部改了啊。嗯、那么你觉得这个角色和梁朝伟，你觉得会不会有什么期待？嗯，
2: 没什么期。待。期待啊！你原来是给好莱坞跑行活的，我,我就
1: 觉得甚至他都不敢坏，他一定苦衷很多。那这样
2: 电影就没意思了。然后那个后面的就是我比较期待，永恒族，永恒族也不是那么简我就说了，山姆雷米，奇异博士二，而且奇异博士二，其实跟蜘蛛侠嫁接很大。那他会不会直接把托比马奎尔就就搬来，都是老熟人？嗯嗯、我期待了。因为托比·马奎尔那个是他妈蜘蛛侠，是我最认的。加菲、哎哎哎哎哎、过来作为一个彩蛋也行。然后那个你说《永恒族》，我也没觉得赵婷是一个多么厉害的导演。他拍《永恒族》，我也想不出他会能让这个电影怎么样。而且就是我其实对《永恒族》不是很了解，我没看过他们什么东西啊，我也不知道他们的亮点和乐趣。他有点像
1: 银护，当时是吧？把一个非主流漫画，他要
2: 是能像。守望者我会很好奇，你要是就是营幕这种东西，就是纯娱乐的一个东西
1: 。你看它预告片儿，你觉得预告片就不是
2: 挺文艺范儿的吗？一上来那个叫那首歌叫就韩寒的那个
1: ，韩寒来，这
2: 个就春节档对吧？有有那种感觉，有点超英版的后会无期。哎，我一直对这种顺拐也是很怀疑的。你因为你拍西部，然后你就去拍荒凉，那是一回事嘛？但是我会看了，肯定是超大制作对吧？两亿投资，还有往后就是蜘蛛侠最后一集，我一其实对蜘蛛侠第三代没有那么强的，就是全是三角形电影。我说实话，你那动作其实大家都已经疲惫了，看他有什么点子吧。
1: 我觉得蜘蛛侠一个最大问题就是他前两部绑钢铁侠绑的太近了，近了、哦。嗯，你现在是真的再蹭不上这热点，您说、嗯、再蹭不上热点，您、嗯、有啥东西对吧？我觉得那可能就是你说的他跟奇异博士二会有联系，<对>其实就是平行宇宙那个动画片给他的灵感。其实
2: 奇异博士一我觉得拍的有点失策了。就他那些有些想法挺好的，就是他的视觉体系和他的视觉想象力，还有包括就当时没人去把诺兰这个特效做成一个规模化的，对对对对，他搞了，但是那个故事和人物实在是让你没
0: 法去相信，
1: 太太空
0: 洞了，所以说你还是得有导演。
1: 海老鼠这方面有什么想说的吗
0: ？永恒族，我倒是觉得，因为现在居然投资，刚才听着到这么，那我那我觉得就不可能保持它，嗯，这么一个，特别是我想到的，因为都是些边缘人物嘛，他的角色，边缘英雄，本来是想着是他最喜欢的，肯定是我的，他的处女座哥哥教我那首歌，是不是就真的是荒凉的大井别下讲故事的？其实也不是不可能，就是说，那你动作片就不拍动作，因为你演员毕竟伽马城。呃，这种我朱莉是吧？主要是我想到的是那个有个他演过一个英剧叫《真实人类》，那个我太喜欢了，就没什么动作。嗯，所以如果他能概念到这个地步，我的还是有点期待的，因为我也不指望他能在这个框架下，我就觉得他能好到什么样呢？他他能比像今天我们聊的这些，所以我觉得是没没什么指望的
1: 。就是我看他《永恒族》那个预告片，第二个是一个完全的海洋的海岸的空镜头，我甚至觉得那就是科恩嫂在那儿吼呢。太他妈像了！但是我觉得还有一个悬念是啥？就是安吉娜丽娜·朱莉，朱莉她其实是一个非常强大的一个存在，她在好莱坞的话语权也非常大。嗯、她本身也是一个女导演，费、啊、奇也是一个强势制片人，嗯、然后赵婷现在又是一个当红炸子鸡，刚拿完啊这么多奖，嗯、再加上这个朱莉，我操！就是说这三方，我觉得如果他们要是想到一块儿去了，那可能会给我们一个绝对焕然一新的一个漫威电影。但是他有没有可能另外一个隐忧也是从这上面出现？仨人可能都有自己的表达，嗯、那他们就麻烦了。对,對,對我觉得一
2: 开始聊、嗯。能在一块儿，我觉得都是聊到自己的喜欢的点上了。嗯、但是问题往往就出现在后来慢慢的操作的时候，这个问题是出现的可能性有也会非常大。那你到最后谁剪，肯定不是赵婷剪。
1: 嗯、你其实看《无一之地》，本质上它是一个科恩嫂为主导的电影，所以其实它有点像李安早期那个状态，它没有大家想的这么有作者性。嗯、反倒它到漫威的项目里，这是个好处。我曾经跟科恩嫂那么合作过，我都能够很好的合作下来。嗯那朱莉一个意思嘛，反而现在是大家有点过度夸张。我们拿赵婷当一个什么呢？诺兰来操作一个超英电影吗？我觉得根本不是那个意思。你应该想到的其实就是早期李安拍绿巨人的时候那个样
2: 子。但是李安拍绿巨人，他找到一个他自己表达的绝对核心，一个是呃弑父，还
1: 有就是说他动作。赵婷比李安的优势是在于赵婷她懂漫画，李安其实是不懂漫画的。你现在看，李安以为漫画就是格，但是。他比李安那个时候在一个劣势，就是李安那个时候没有凯文·费奇，他没有一个强大的宇宙。就
2: 是因为我没看过漫画，我知道就是漫画，它其实也挺宏大和残酷的。其实我就想，你说治王
1: 毒，对，我就想
2: 它置换到那种情绪上。原著这一块它有一个垫的一个底我可能会期待它原著本身的倾向
1: 的东西。我看这预告片，我相对是失望比较失望的，就又是大海，然后捕鱼，嗯、弄的一堆吉普赛人，我就算了吧。但、嗯、有个很
2: 意外，就是它那预告片最后有一个段落是说接管妇联什么，对，意思是说。说我就基本上跟美队差不多了啊，大家扑哧在那狂笑他，就是他们这帮人那么强大，然后妇联也能顶过他们，这个地位我是其实对他们世界有点含糊不清的
1: 。最后这场戏让我觉得他又往银护上。他这画风有点跟他前面这《后会无期》有点不太统一。之后还有什么呀？还有《雷神四》《银护三》《滚》回来了，但是我还是觉得《银护》也有点略微的无聊了，疲惫
2: <在>新西兰的那个导演就是他导，<点>他其实跟《滚》很接近，哎、你知道吗？对对对都是在那个玩解构，有时候我都串了。他们本身又有交集，对吧？对对对《复联四》他们都上了同一艘船了，没错没错，没错没错我就更串了。就其实那个杨子琼、史泰龙他们没开发。是不是有跟那些有关系？包括第二季，而且
1: 杨紫琼又演
2: 了上
1: 汽，不是一个
2: 角色了。呃、<猜>那这个其实就撞戏了嘛。他有压着的一些杀手锏似的这种东、嗯、就在《银河护卫队里》里面、嗯，我不知道要不要做
1: 。最后问一句，海老鼠啊，你了解不了解这个什么从富满洲啊到这个满大人啊，再到他现在改成文武、嗯、上汽这种？你怎么看待他借用中国文化？包括他现在在咱们这样的一个舆论环境下，
0: 今天也谈到零零秋就。就觉得那从那个明期最早的叶普的诺博士，不傅、嗯、满洲这些当然不算了解，他总是只作为一个<对>一个阅读背景。我们有人愿意回头看，除非你做研究。今天他们就是说，那我们在这个双方都对立到这个这个地步的话，你也不愿意去刻画对方一个就是相当于如果今天的傅满洲，连朝伟的这个人成为一个他们偏见和敌意的一个树立起来的对象，我们也不可能去塑造一个西方的傅满洲吧。Singing, this'll be the day that I die.